0: Começando aí mais um Papo Imortal. Você sabe que o Papo Imortal faz parte lá do nosso projeto Papo Imortal no Twitter. Então não deixa de seguir a gente lá no arroba ImortalCast no Twitter, onde a gente comenta bastante sobre futebol. Também não esquece de dar uma chegadinha no nosso canal no YouTube, onde estão sendo disponibilizados todos os áudios do nosso podcast que fala sobre o Grêmio, sobre a temporada do Grêmio e, e tudo que envolve o tricolor para fazer o programa junto comigo, eu tô com os meus parceiros lá de Papo Imortal. Como é que você tá, Vini? Chega mais, com é o seu destaque?
1: Anato Fala, Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Uh, o meu destaque inicial do podcast de hoje é a vitória do Grêmio contra o Atlético Mineiro, né? Uh, foi uma... um bom jogo, apesar de tudo, assim, pelo... pelas... pelas circunstâncias do momento, né? Uma ressaca ainda da eliminação da Libertadores, a expectativa do resultado... Uh, do julgamento da Comebol e tudo mais então eu acho que nem os torcedores nem os jogadores estavam com a cabeça 100% no jogo, então eu acho que foi um bom resultado e deu para tirar algum, alguns aspectos positivos, principalmente que a gente está na briga aí pelas primeiras colocações do Brasileirão, né meu, a minha vontade é que o Grêmio termine entre terceiro e quarto e eu acho que a gente está bem vivo nessa briga aí
0: sempre vivos diga lá, Dunck, meu parceiro como é que você está,
2: cara? Qual é o seu destaque da noite aí para o nosso podcast? Fala aí, gurizada. Fala aí. Toda a nação tricolor tá escutando a gente mais um programa. Bom, cara, assim como o Vini comentou sobre essa vitória, né, cara? Eu também vou, vou dar como destaque para a gente começar o programa essa vitória contra o Atlético. Primeiro porque é um concorrente direto na, ali na briga pelo G6, a gente pode dizer, né? Por mais que eu concorde com o Vini, né, de que a gente provavelmente vai acabar ali na terceira, talvez quarta colocação do campeonato uh, o Atlético Mineiro era um adversário direto né? se a gente perdesse o jogo lá uh, eles iam nos ultrapassar na tabela já eu acho, então uma, uma derrota lá ia ser muito ruim e se a gente for analisar né, toda essa questão uh, do julgamento da Comebol, que a partida começou ali às 17 horas e o resultado era para ter saído no sábado às 7 da noite então os jogadores talvez estivessem com a cabeça lá no no, no Paraguai, na sede da Comebol, né, cara? Então, acho que foi uma vitória muito importante e uma vitória que deu pra gente que nos mostrou como o Jeromel é foda, né, mano? Perdão pela, pela palavra até, mas o cara é, é incrível, é um monstro, né, cara? É um zagueiro muito, muito incrível que a gente tem muita sorte de ter no, no nosso elenco. Ele e o Kahneman fazem uma dupla sensacional, mesmo o Kahneman não tendo jogado essa porra contra o Atlético Mineiro, mas o, o meu destaque inicial é essa vitória contra o Atlético Mineiro, principalmente a partida do, do Jeromel, que foi muito boa.
0: Mais uma partida e tanto do Jeromel. Gurizada, então já vamos entrando de cabeça aí no nosso podcast. Uh, Vini, foi um sábado diferente, né, cara? Porque era inevitável, a gente, a gente comentava em todos os nossos grupos de WhatsApp do, do, sobre o Grêmio, é, é, era inevitável, era o papo, foi o papo do sábado. Pô, o que, que tá acontecendo lá no Comebol? Já saiu o resultado, já saiu... Porque a gente Ficou sendo enrolado pela Comebol aí mais de 24 horas, né cara, até saiu um, uma resposta que, que já era praticamente previsível por boa parte da torcida, era muito difícil que acontecesse algo diferente daquilo que aconteceu, mas de, de qualquer forma é, é inevitável uh, tirar isso da cabeça dos jogadores que foram que foram para Minas Gerais a enfrentar a equipe do Atlético Mineiro... Uh, era é inevitável tirar isso da cabeça, ainda ecoava, como vocês falavam, a, a ressaca, a ressaca após a eliminação, e, e, foi, e foi difícil, né, uh, 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 se mobilizar novamente para um campeonato em que não se teve o foco desde o início, né, Alvin
1: É verdade, cara, o, o Brasileirão nunca foi, nunca foi alvo do Grêmio durante até temporada, por mais que, que o discurso fosse de vamos priorizar as três competições, o Brasileirão ele sempre foi deixado um pouco um pouco de lado. Uh, por ser uma, por ser uma competição mais longa, com uma premiação que não é muito atrativa e também muito acho que pelo pela vontade da torcida do Grêmio de ganhar as copas, né? Então eu acho que a Libertadores é, vai sempre que o Grêmio disputar, ela vai ser o objetivo principal da temporada e as outras competições vão acabar ficando um pouco de lado, assim. Mas falando especificamente do jogo contra o Atlético, cara, foi, foi um jogo típico de ressaca mesmo, assim, o Grêmio, eu tava dando uma olhada nos números do jogo aqui, e o Grêmio não, não, não foi o Grêmio que a gente tá acostumado a ver em alguns números, uh, a gente teve menos posse de bola, menos chutes a gols, que é o Atlético Mineiro, e a nossa dupla de zaga foi a foi o foi o destaque da partida, assim. Então foi um jogo em que o Grêmio mais uh, reagiu do que propôs o jogo, né? Mas uh, um destaque positivo ofensivamente, assim, apesar, uh, eu lembro agora o T até já passou um pouquinho do jogo, assim, mas eu lembro que o Everton até foi foi super bem no jogo, assim, mas a partida bem madura do Jean Pierre, né? Eu acho que já adiantando um pouquinho a pauta do, 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 do nosso podcast hoje, a gente vai falar de alguns jovens promissores do Grêmio e o Jean-Pierre foi muito bem no jogo contra o Atlético, né, cara? Então, uh, eu acho que é um dos outros, é outro ponto positivo dessa partida contra o Atlético e que o Grêmio use o Brasileirão, pra, esse, esse restante de Brasileirão, para além de tentar uma vaga direta na Libertadores, né, diretamente na fase de grupos, testar alguns jovens jogadores que estão que pedindo passagem, né? Então eu acho que a partir do Contra o Atlético também teve esse viés e foi bem legal de ver o Jean Pierre e o Matheus Henrique titulares no jogo, né?
0: É por aí, Dunk?
2: Cara, eu concordo, concordo muito com essa parte do, do jogo de ressaca, né, que o Vini comentou, porque a gente viu bolas que o Grêmio, normalmente, a gente vê o Grêmio né, como um time que tem a posse de bola. Um dos poucos times do Brasil que faz isso. A gente até já comentou isso em alguns outros programas. E a gente não viu muito disso no jogo contra o Atlético Mineiro. E além disso, cara, pelo menos na minha concepção do Grêmio, é um time que, quando chega na, na frente do gol, é um time que sabe o que fazer com a bola, é né? um time que trata bem a bola, ali talvez no último terço do campo. né? E não foi o que, pelo menos eu, eu senti. Cara. Eu vi muitas vezes o, o Grêmio chegando lá na frente, com talvez ali o Everton entrava numa bola que normalmente ele entrava ali na área pela pelo canto da área e dava o um cruzamento no meio ou até mesmo batia ele mesmo pro gol e era era caixa pro Grêmio, né cara e teve bolas aconteceu isso e a gente perdeu o gol estando para fora ou o Vitor que fez uma, uma bela partida pelo Atlético e teve bolas também pelo meio que talvez faltou a gente dar o último toque de qualidade aquela bola para quebrar toda a linha de defesa do do adversário né que a gente viu Uh, o Luan, o Maicon, o Cícero, fazer tantas vezes, talvez faltou um pouco disso. Eu eu acho que muito disso foi por causa de, de estar com a cabeça lá na, na Comebol, né, cara? Cada segundo que passava pra gente, que é torcedor, já tava tenso, né? Poxa, será que eles estão adiando para acharem que eles estão discutindo, Vou botar o River lá? Será que eles estão batendo cabeça mesmo para discutir? A gente não sabia o que ia acontecer, podia sair o resultado a qualquer hora, a gente estava muito muito aflito né imagina os jogadores que eu sei diretamente afetados né cara quando vê os caras iam ter que sair lá de, de Minas e já ir para Argentina então eu acho que esse esse fator entre aspas emocional né esse fator de, de cabeça que o que esse julgamento da Comebol acabou gerando para gente foi um fator prejudicial mas uh, deixando um pouquinho de lado né pelo menos por enquanto esse jogo contra o Atlético e entrando na, na pauta do do programa hoje que a gente combinou ali que ia ser falar um pouco sobre o futuro do Grêmio, né, cara? A próxima temporada, algumas algumas jovens estrelas que a gente tem no elenco, cara, eu quero dar um destaque pro pro Jean pierre cara, que é um é um cara que eu sou, não vou dizer que eu sou apaixonado por ele, mas eu, eu adoro ver ele jogar, eu acho ele um jogador muito diferenciado e ele é um cara muito novo, né? Ele é um cara que ele ele surgiu na base do Grêmio, ele sempre se se destacou. E aí agora ele tá tendo algumas chances no, no profissional, né, cara? Eu, tô, eu olhei aqui agora, puxei a ficha dele, ele tem 20 anos, né? Então ele é um cara que tem tudo pra crescer muito. E eu já vejo ele como aquele jogador que... Eu vejo características, mesmo um pouco parecidas com o Maicon. Só que talvez fazendo uma função um pouco mais à frente que o Maicon, né? Aquela função que fica ali, talvez, o que o Luan faça hoje em dia. Aquela função de ser um, o meio armador, o falso 9 da equipe, né? Aquele cara que, che que fica ali... Ele sempre vai ter ou a opção de passe para algum dos pontas ou ir para cima dos zagueiros ou do volante abrir e bater para o gol e guardar o dele, né? Então ele é um jogador que me chama atenção, principalmente porque ele joga de aquele jogador de que joga com, com a bolha aberta, né? Um jogador que joga com a cabeça para cima e não joga olhando só para baixo para a bola. Um cara que tem uma visão muito boa do jogo. Ele é um jogador que me chama muito a atenção e é um cara que eu quero ver no Grêmio com mais chances, né? talvez aí tendo chances que seriam do Douglas, que esse ano o Douglas participou, ano que vem talvez seja um momento de ele deixar o GPR jogar, para pegar a experiência, e também pra, porque ele já, já demonstra que ele tem tudo para cooperar muito com o Grêmio, né, cara. Então o GPR é um cara que eu quero ver no, no ano que vem, jogando mais pelo Grêmio, é um cara que eu, que eu espero, eu confio nele, um potencial muito grande, ele e o Matheuszinho né, acho que são as duas principais pratas da casa que a gente tem hoje em dia. E o GPR, eu não, não sei, né, cara, eu não, não não posso dizer que eu não vejo futebol no Matheuzinho, seria uma uma calúnia da minha parte, mas eu pela pelo que eu enxergo como futebol bem jogado, pelas características que eu gosto do futebol, o GPR é o jogador que me agrada mais, por isso que eu tenho uma uma preferência por ele e eu acho que ele vai ser um grande jogador assim como o Matheuzinho também, claro, sem querer desmerecer longe de mim, o cara é um jogador sensacional, vai ter um baita futuro no Grêmio, talvez até na Europa também, mas eu vejo no GPR um jogador para o Grêmio, um jogador que vai fazer uma, tem uma, pode ter uma função importante no Grêmio, e aí daqui a um tempo, quando ele sair, vai sair de bem com a torcida, a gente espera que com, com títulos, né, com, com conquistas, talvez com uma artilharia de campeonato, um jogador, né, muito que vai que vai trazer muita alegria para nossa torcida. Eu vejo o GPR hoje como uma uma joia que a gente tem, que a gente precisa lapidar essa joia para trazer bastante alegria para a gente, talvez na próxima temporada, talvez daqui a duas, três, mas que com certeza vai nos deixar boas boas memórias quando for embora para algum outro país aí da Europa, quem sabe
0: pois é Vini. Aí, ó, o don que já entrou na, na pauta então vamos para ela cara o, o, o Grêmio ele tá recheado de, de recheado de bons valores aí espalhados pela base a gente tem aí o próprio PP que começou começou virou uma, uma, uma alternativa interessante para o Grêmio a, a do Everton acabava deixando o time por convocação ou até mesmo por razão suspensão o PP se viu uma alternativa interessante aí agora a gente tem Novamente o Jean-Pierre, que já era um, um destaque até ano passado, inclusive no final da temporada, ano passado ele já vem se destacando também nesses jogos em que a equipe de transição que o Renato colocava ele, tam, ele também já vem se destacando. Agora o Matheus Henrique vem surgindo com uma nova, com um novo talento aí da base, cara. É, 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 um, é um momento interessante, né? Que o Grêmio vive, o Grêmio projetando muitos valores do meio para frente, né? A gente que se acostumou, a gente que é uma, de uma geração em que a gente se acostumou em ver o Grêmio trazer muitos valores do meio para trás, né, muitos zagueiros, muitos volantes. Agora a gente se acostuma a ver o Grêmio projetando muitos jogadores do meio para frente. Inclusive, em contrapartida, uh, me, me chamou atenção também, o oh, oh, Vini, que eu, eu andei vendo em alguns grupos de WhatsApp que eu participo do Grêmio, que muito se falou da possibilidade do Lincoln, do Lincoln que o Renato recupere esse jogador. Porque os, o Lincoln, ele acaba tendo a mesma idade do Jean-Pierre, cara, e, e em cima dessa pergunta que eu, que eu faço para ti, de, de, de todos esses jovens talentos que eu citei, é possível ainda acreditar no Lincoln, ou é um momento de, de, de apostar em outros jogadores, como o Vico, por exemplo, o Jean-Pierre, entre outros tantos que o Guilherme na base?
1: Pois é, cara, eu, eu tava aqui pensando enquanto vocês estavam uh, falando, e, e tava tentando pensar no Grêmio, assim, nos últimos 15 anos aí, né, que a gente tem vivido. E a gente divide o período, na minha cabeça, eu acho que o Grêmio pode, esse período pode ser dividido entre antes dos títulos e depois dos títulos, mas também antes do Arthur e depois do Arthur, né. Eu acho que o Arthur, ele mudou o patamar do Grêmio, e, e tanto de revelação de jogadores, quanto de venda, quanto de nível de atuação assim para um jovem jogador. Uh, não estou nem falando do Everton e do Luan assim, mas eu acho que que o Arthur é um divisor de águas na história do Grêmio assim. E se antes a pressão para para um jovem jogador que subia para o time principal era a de ser a salvação e, e conduzir o Grêmio a um título, uh, depois da, dos, das conquistas e do Arthur é ser um grande jogador cobiçado pelos grandes da Europa e ser vendido por muita grana, assim. Eu acho que, que a expectativa da torcida ela é muito maior agora, assim, com alguns jogadores. Tanto com o Jean-Pierre, quanto com o, o Matheus Henrique. Uh, eu mesmo tenho muita, muita vontade de ver o, o TT, o Bob Sim. Então eu acho que a expectativa da torcida do Grêmio, ela é muito grande, ela espera um novo Arthur a qualquer momento agora, então todo mundo tem esse status de novo Arthur, e, e cara, isso, isso já prejudicou alguns jogadores, como o próprio Lincoln, como tu disse, o Lincoln tem 20 anos, eu, eu acho, e... 20 e... Anos. É, e olha quantos senadores já passaram e todo começo de ano é esse ano é o Lincoln, e agora vai e o Lincoln vai ser a salvação e, e infelizmente esse momento ainda não chegou. Né? Eu... Isso vem de
0: encontro, né? O, 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 isso vem de, isso vai, acaba indo de encontro, né, Ovini? Porque tu falaste bem, o Grêmio sempre procurou esse salvador da pátria, né, cara? Esses 15 anos de seca fez a gente queimar muitos valores. Queimar muitos colo... valores atrás de, do, do, daquele que vai vir e vai tirar a gente da fila. Enfim, esse cara nunca veio, né?
1: É, cara, apesar de que foi a base que do a base que conquistou esse título que encerrou o jejum, então eu acho que que o Salvador ele chegou, né? Então eu eu, eu para mim eu acho, eu até acho que já falei aqui, para mim o Luan é um dos maiores jogadores da história do Grêmio e para mim ele é o símbolo dessa retomada, tanto quanto o Arthur assim, mas para mim o Luan, eu tenho um carinho especial, muito grande pelo Luan assim. E acho que ele é o ele é o jogador que para mim marca essa virada de de, de momento, bem como tu falou, que é, é um jogador de meio para frente, que o Grêmio não é que revelou, mas uh, botou no mundo, sim, né? Então eu acho que o Luan simboliza esse ponto de virada, assim como o Arthur. E, e cara, antes dos 15 anos era sempre essa, essa tensão, essa pressão em cima de um jogador que subia, e aí, se a gente for puxar na memória, a gente vai lembrar de muitos jogadores que ou vieram muito jovens para o Grêmio ou foram formados aqui, que a gente colocou a expectativa de esse vai ser o Salvador. Mas eu também gostaria de, de modelar minha expectativa assim, para o futuro, para não colocar muita pressão em alguns jogadores porque a gente tem muito potencial e tem, tem muito jogador de futuro, assim, que acho que vai nos dar, como o Romildo mesmo diz, um rendimento dentro de campo e fora dele, mas a gente precisa ter um pouco de paciência e calma, que um jogador como o Arthur, ele não surge todo, a todo momento, né? Eu coloco muita expectativa no, no Matheus Henrique, eu acho que ele precisa melhorar em alguns aspectos do jogo, assim, principalmente a questão física, ele precisa, ele precisa ganhar mais corpo, né, como a gente diz, e, e ser um pouquinho mais intenso em alguns momentos, assim. Bem como o Jean Pierre. Eu acho o Jean Pierre um, um jogador assim de muito talento. Eu acho que ele é mais talentoso do que o Luan, mas ele é muito, muito menos intenso do que um jogador precisa ser. Assim. Eu acho que, que ele, como o Duque falou, ele combina muito com o Michael, Assim, Eu, eu vejo no, no Jean Pierre um Maicon 2.0, mas ao mesmo tempo ele precisa ser mais intenso sem a bola, ele precisa se preocupar um pouquinho mais defensivamente, eu não digo nem ser um cão de guarda da defesa assim, mas ser um pouquinho mais intenso né, nesse jogo sabe, então eu acho que, sei lá, pra resumir assim, é modelar nossa expectativa pra não colocar muita pressão nessa gurizada porque não é fácil ser o novo Arthur, né
0: É uma safra tanto né, Odon, que assim como o Vini colocou que pra gente também colocou que que via na, no, no JP, no Jean-Pierre, essa, 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 essa possibilidade de jogar também parecido com o que o Michael joga. E eu acredito que essa vai ser uma, vai ser uma, uma coisa natural para o Jean-Pierre. Eu acredito que ele, ele vai deixar de jogar muito mais avançado com o tempo, porque é um jogador alto, um jogador que a gente fala de, de quase 1,90m, com uma passada larga, é um, meia, é um meia diferente, né? É um meia. Ele lembra, ele lembra até, a grosso modo, vou dizer o Pogba, por ter é uma, uma passada, uma passada é muito alto, tem uma passada vagarosa. Eu acredito que com o tempo esse jogador vai descendo, vá, vá, vá recuando, porque a, a faixa de campo onde ele joga exige um maior dinamismo. Ele precisa dar o toque rápido, ele precisa se conciliar, precisa ser ele precisa de mais campo e para isso eu acredito que a recuada dele seja necessária mas isso 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 vai ficar muito no olhar do, do, do Renato naquilo que ele vai naquilo que ele vai vislumbrar de posição para o Jean Pierre que, que expectativas que tu cria pra essa para essa base do Grêmio ou
2: galera Tranquilo, tranquilo.
1: Eu, eu, eu gostaria que o Renato recuasse o Jean-Pierre, porque o Dunk falou de ele ser o substituto do Luan. Eu gostaria de ver o Tony Anderson substituindo o Luan, porque eu acho que o Tony tem muito potencial. Não sei se tu concorda, Dunk.
2: Cara, eu eu acho que o Tony Anderson, quando ele chegou aqui, ele deu uma demonstração de potencial muito boa, mas aí depois não sei se ele... Eu sei que aconteceu, né? mas acho que ele deu uma... Talvez ele tenha ficado um pouco tímido no elenco, não sei o que aconteceu, ele não, não demonstrou mais o futebol que ele chegou a demonstrar lá o que ele chegou. Mas eu acho que é uma coisa que o Renato pode muito bem uh, ver nos treinos e também testar em alguns jogos, né, cara. De, de meio que brincar com essa base que a gente tem, né, com esses jogadores promissores. Uh, mas só para fazer um comentário sobre o que o Vini falou, né, ali, quando o Vini comentou sobre o TT, eu comecei a pensar né, sobre os jogadores da base que a gente está falando aqui hoje, Uh, o Arthur, o GPR, o Mateuzinho. Eu comecei a, a pensar e até dei uma pesquisada aqui sobre os nossos destaques da base que a gente não, não viu ainda, né, cara? Destaques do sub 15, sub 17. E eu puxei aqui alguns nomes que são muito interessantes e que com certeza daqui a não sei quatro, cinco, talvez até 2 anos, alguns. Não não tenho como fazer essa previsão hoje. A gente já vai estar tá vendo na equipe titular. Como a gente tem na, no time sub-20, o Victor Bob Sim, né, cara? Que é um volante espetacular, que é um cara que eu acho que na, na próxima temporada ele já deve começar a ganhar um, um pouco de, de espaço no elenco. Eu colocaria ele na equipe do, do Gaúchão, né? O, o Victor Bobsin. A gente também tem o goleiro Felipe Mediolaro, que já foi convocado para a seleção brasileira também. E tem o, o TT, né, cara, como o Vini falou que já foi convocado para a seleção principal, e que, se eu estou bem lembrado, né? se não me falha a memória, nenhum desses três teve uma chance na, na equipe principal do Grêmio ainda. Eu acho que não chegaram nem a ser relacionados para a equipe ainda. E são jogadores que eu gostaria de ver, talvez, no Galo Show, ano que vem, seja uma boa chance para pegar um pouco de rodagem. Né? E aí, para falar em, em números, a gente teve, para nessa última convocação da seleção brasileira, a gente teve quatro jogadores do Sub-15, Dois jogadores do Sub-17 e dois jogadores do Sub-20. Isso, é, isso confirma o que a gente está falando aqui, né, cara? A gente está falando de, de uma base boa, de uma base que, que forma jogadores que, e jogadores esses que tem, tem chance, tem destaque aqui no Grêmio, né, cara? Isso só prova que a, a nossa base já formou muita gente boa, a nossa base já pegou, pegou o Luan no começo da carreira, ele transformou ele no, no jogador que ele é hoje. A gente pegou lá o Pedro Rocha que também chegou novo aqui no Grêmio a gente transformou ele num jogador assim como a gente formou o Arthur na nossa categorias de base né que hoje é é titular no Barcelona tá lá jogando Champions League agora né cara é, tem nem o que, o que falar do, do Arthur a gente ainda vai formar muitos jogadores né cara a gente formou for, transformou o Everton nesse jogador que ele é hoje que é o melhor jogador do Grêmio nessa temporada que tem tudo para ir para a Europa no próximo ano ou, to, ou talvez daqui a dois anos e a nossa base vai continuar formando gente, gente boa, né? jogadores bons. O Bob Sim, que muita, eu já vi muita gente especulando ele em gigantes da, da Europa. E é um cara que eu acredito que ele tem essa capacidade de chegar lá. Alguns jogos que eu assisti da, da nossa base, eu vi o Bob Sim ter um talento muito bom. cara É um volante nato, um volante com saída de bola boa, que, que ajuda muito também na, na parte defensiva. É um volante muito bom que talvez venha para ser um substituto do, do Maicon, na função defensiva dele, fazendo talvez o papel do, que o Michel faz uh, hoje em dia, né? um volante mais de defesa, que, que fica mais. e Enfim, cara, essa base do Grêmio é uma base muito boa, e o investimento na base, para mim, pelo menos, é uma coisa fundamental, né, cara? Não adianta a gente investir num, num elenco que seja incrível, como tem... Tem times que, que fazem, até que no Brasil e na Europa, né, times que vão lá, contratam 15 jogadores sensacionais, são os titulares e 4 reservas. e Só que não, tem, não vai ter uma, uma sucessão nesse, nesse trabalho, né, cara? Não tem categoria de base no, na equipe, não, não tem investimento na base do time. E aí, em algum momento, essa, essa bomba vai acabar estourando, né, cara? Em algum momento, esses jogadores vão ser vendidos, talvez vão se aposentar, vão estar machucados, e a reposição vai ser muito fraca. Isso é uma coisa que, pelo menos, eu não vou dizer que o Grêmio não sofre disso, porque a gente viu o Bressan tendo que entrar em campo na, no jogo da Libertadores, né? O que, enfim, a gente já, já falou sobre isso, não vou voltar para esse assunto de novo. Mas essa base do Grêmio me traz uma perspectiva de futuro muito boa para o nosso time, e eu acho que essa, esses jogadores da base, TT, Bob Sim, o próprio goleiro, né, o Felipe vão nos trazer muitas alegrias ainda e com certeza vão... Não digo que vão fazer história aqui no Grêmio, mas com certeza vão deixar o nome deles marcado em algum pôster de campeão. Isso com certeza eles vão.
0: O, o, Dung, interessante isso que você me falou, cara. Porque enquanto vocês estavam estavam discorrendo aí sobre sobre a condição da base, que, que a base nossa hoje é muito forte, muito... É uma referência muito grande para a seleção de base, para, enfim, para tudo que a gente vem fomentando aqui no Brasil e, cara, e ao mesmo tempo eu fico pensando o seguinte, para o jovem aparecer, os mais velhos tem que dar espaço. E com isso, Vini, uh, me vem aquela questão que a gente já vem batendo alguns programas aqui, cara. Como é que o Renato vai conseguir fazer essa transição de tirar os velhos e, e, e subir os, os novos, cara? Com isso, a gente vai ter que tirar Douglas, o Moura, a gente vai ter que tirar o seu Marcelo Oliveira. Cara, e, e esses caras, eles são lideranças. São lideranças, de certa forma, até positivas, fora do, fora do contexto do, do, das patrulhas. Quatro... São lideranças é, que, que, que formam um grupo do Grêmio, que fazem um grupo do Grêmio ser positivo. Cara, de, de que jeito que o Renato vai conseguir conduzir isso? Porque... Da mesma forma que ele pode tirar, de repente, um Léo Moura, dispensar um Mar, dispensar um Douglas, o grupo pode sentir isso e, e acabar se contaminando. De que forma tu vê isso, cara? Essa, é que o Renato consiga fazer essa transição de forma, de forma gradual e que, ao mesmo tempo, ele não, não perca o elenco com isso. Porque a gente sabe que é complicado, né?
1: Pois é, cara. Uh, eu imagino que... Que a gente vai, vai passar por um momento delicado uh, nessa transição porque eu acho que futebolisticamente falando uh, algumas lideranças do Grêmio elas não podem mais jogar e é difícil tu manter um jogador no elenco sabendo me, com ele sabendo que ele não vai jogar caso o Marcelo Oliveira como tu vai manter um cara tão influente no grupo tão influente Uh, com vários jogadores, mas que tu sabe que compromete no teu time. Tu perde pontos, a gente sabe, a gente perdeu pontos uh, por falhas dele. Como é que tu vai manter um cara no grupo que tu sabe que não pode jogar? Uh, tu vai ter que priorizar uma das duas. Ou tu tempo, tem. Cara, e... Oi, diga Nato.
0: E ao mesmo tempo, né, o... e ao mesmo tempo, né, Vini, O Marcelo Oliveira, de repente, é aquele cara que vai puxar a oração quando o time já tá na boca do túnel, é aquele cara que que é o elo de ligação entre, entre os jogadores e o técnico, entre a comissão técnica. Pô, é foda esse momento, né?
1: Muito complicado, cara. Uh, a gente vê alguns vídeos, no, principalmente no Instagram, do próprio Grêmio e dos, dos jogadores, e tu vê caras como o Douglas e o Marcelo Oliveira, principalmente, que eles são incríveis. O, o Douglas, muitas, muitas vezes eu vi ele cuidando do Matheus Henrique, por exemplo. Uh, esses jogadores eles são fundamentais para um elenco. né Tanto pelo caráter vencedor que eles já tiveram... E essa, é, esses títulos que eles já conquistaram... Essa experiência... Que é uma das coisas que a gente uh, elogia esse time do Grêmio... Né? Que ele não se assusta em decisões... Né? Muito por esses jogadores que que tem essa mentalidade vencedora... Tem títulos conquistados... E, e é muito <risos> difícil você assim, tirar um Marcelo Oliveira, por exemplo, do grupo... Cara, quando eu vejo os vídeos do Instagram do Grêmio e dos jogadores, eu fico apaixonado assim pelo quão querido ele é com os jogadores, quão querido o grupo é. Esse e grupo. Desculpa
2: é te, te interromper, mas só um comentário que eu já tava vendo até um negócio hoje de tarde. Que depois do, do jogo da, da terça passada, o, o Bressan ele recebeu uns dias de folga. E hoje foi o dia que ele voltou a treinar. E no. Antes de começar o treino no, na parte do aquecimento, quis fazer aquela corridinha em volta do campo. Uma imagem muito, até eu acho que é muito marcante, né, cara? Tava o Jeromel do lado dele, o Bressan, do lado do Bressan o Douglas e do lado do Douglas o Marcelo Oliveira. Então o Bressan, ele volta com, com o psicológico lá embaixo, né, cara? Poxa, eu, eu causei uma eliminação uh, de, de Libertadores, uma semifinal num, num pênalti meu, e aí ele volta e aí a gente pode ver que, dá pra ver que o grupo acolhe ele, e a liderança que está lá é o Douglas e o Marcelo Oliveira que a gente sabe que não estão mais tendo tanto espaço no elenco e que talvez para a próxima temporada eles sejam forçados a não ter esse espaço pelos jovens que estão vindo aí. Então é um negócio muito que comprova isso que tu falou, né, da, da liderança que eles têm no elenco. É, dá para ver que eles são peça fundamental na, na relação desse grupo e concordo que vai ser uma coisa muito, muito difícil do, do Renato conseguir gerir isso aí.
1: Eu, eu dei RT nessa imagem, acho que até mandei pra vocês no, no grupo do nosso WhatsApp, né? Pra mim essa imagem ela é emblemática, cara. É, eu acho que ela, ela explica muita coisa desse grupo do Grêmio, assim, sabe? Eu até fiquei um, confesso que eu fiquei um pouco até emocionado, assim, cara, porque a gente tá vivendo um grande momento, cara, e foi. foi foi muito bonito assim, sabe, eu acho que o, o pano até comentou, né, uh, passar da raiva que a gente sentiu assim pelo lance do Bressan, depois me deu um pouco de pena dele, sabe, cara, e aquela imagem foi foi para mim assim emblemática do que é esse grupo do Grêmio, sabe, e, e ao mesmo tempo, cara, eu acho que, que é papel do, do Renato, do gestor, do treinador, uh, desenvolver novas lideranças, sabe, eu acho que o Marcelo Groi, por exemplo, ele não era uma liderança. Ele foi se tornando. E assim, ele não tu, não... tu olhava pro Marcelo, tu via as entrevistas, ele não tinha esse perfil de liderança, de, de referência de grupo. E hoje ele é. Eu até comentei com uns amigos meus do trabalho que naquela foto do, da corrida do Bressan só faltou ele dos líderes do grupo. Uh, na foto do, do, do famigerado Grenal, da do Alessandro, dos caras pedindo arrego, o Marcelo Groi estava lá, e eu acho que ele é um exemplo de uma liderança construída. Assim como eu acredito que o Luan seja uma referência dentro desse grupo, ele é uma liderança. Seja, uh, ele é uma liderança técnica, talvez. Eu acho que o Luan não é um cara de falar muito e tudo mais, de, de puxar as coisas, mas dentro de campo ele resolve e ele acabou se tornando uma liderança. Então eu acho que, que
0: o... o... Jeromel, né? como o próprio Mel, o próprio Marcelo Oliveira, são lideranças, Marcelo, Marcelo Grói, são lideranças que não que, que não precisam falar muito. Tecnicamente, elas já demonstram o seu valor. Né?
1: O próprio Maicon, ele chegou com muita desconfiança. quietinho, foi crescendo, virou capitão e hoje ele bota o dedo na cara dos juízes. Ele é, para mim, cara, o Maicon ele, ele é outra coisa que eu assim, que a mudança de atitude desse grupo do Grêmio, assim. Eu nunca vou esquecer de um Grenal dentro do Olímpico. Uh, se eu não me engano, era na época do Hockenbach. Ou antes, um pouco antes até. Que era um Grenal. Uh, o Grêmio sofreu uma falta. E os jogadores do, do Inter, o índio, colocou o dedo na cara do jogador do Grêmio. E ninguém cercou os jogadores do Inter. Ninguém cercou o juiz. Hoje isso não acontece, cara. tu, tu Ninguém... Tu não... Como o Vitor fez com o Jean Pierre, colocando o dedo na cara do Jean Pierre no jogo contra o Atlético, tu não vê uh, esse grupo do Grêmio não não deixa mais isso. É esse tipo de liderança anímica também que o Maicon exerce, que que é que é um dos fatores que que nos colocaram para cima, assim essa fome de vencer, essa não ficar uh, se conformar com o resultado, né? E eu acho que o papel
0: então do. Né? Não aceitando pro D'Alessandro a, a, a velha falácia do D'Alessandro, né? Não, não admitindo mais esse tipo de coisa. Né?
1: É, foi muito esperto, provocou o cara no começo do jogo, tirou ele fora do jogo. Mas, como eu ia falando, cara, eu acho que é papel do Renato e do, e do próprio grupo mesmo desenvolver essas novas lideranças. Porque, cara, querendo ou não, um dia esses jogadores eles vão passar, eles vão parar, eles vão ser vendidos. Uh, e, e o grupo precisa criar novas lideranças, então, porque cara é, é fundamental que o Grêmio dê um passo adiante. A gente já conversou sobre isso, né? É fundamental que o Grêmio dê o, o próximo degrau dessa escada, e, e para isso precisa rejuvenescer o elenco, precisa parar algumas arestas. Alguns jogadores não podem mais jogar, e precisam subir jovens jogadores, né? A gente eu, eu concordo muito com os nomes que o Dunk citou. Até eu sempre falo dos três, assim o Felipe, para mim e para muita gente, ele é um dos três melhores goleiros sobre 20 do Brasil. Sim. né Então, a gente tem um grande goleiro na base, eu acho que ele é o sim, substituto do Marcelo, e, e é um grande goleiro, eu tenho muita esperança no Felipe, assim não é de hoje que eu o acompanho. Uh, a gente tem o, o Bob Sim, que os jornais da Espanha chamam ele de busquets brasileiro. Eu acho que a gente tem que ficar atento a esse jogador, ser comparado a um dos maiores jogadores da história na posição é, é é um elogio e tanto, né apesar de uma responsabilidade muito grande, é um elogio muito legal, o TT, cara eu, eu vi alguns vídeos do TT assim, e é, um, e é e o apelido Furacão TT que ele leva é sensacional, porque ele é um furacão assim, até é, é um jogador muito promissor, assim e, e é um outro momento, né, o Grêmio tem formado atacantes, né, o Everton, o Pedro Rocha o TT, então eu, eu levo muita fé, e e descendo um pouquinho mais na idade. Assim, uh, essa lista não é minha. Eu, eu acompanho muito o perfil do Grêmio Futuri. Que tá, para mim é a maior referência de base do, da, da internet. assim E aqui quatro nomes que, que têm aparecido mais. Assim. E eu confesso que eu só sei os nomes. Uh, as posições. Mas eu vi os vídeos e são promissores. Que é o Léo Fenga. Que é um atacante. O Matheus Pagliarini que eu vi vídeos desse menino, e ele é muito, muito, muito bom, assim, o, o Rafael, que administra o perfil do Grêmio Futuro, tem falado muito dele, assim, eu tô eu já tô com ele, o nomezinho dele anotado aqui, porque a gente vai ouvir falar desse guri, o Bruno Cheron, que ele foi convocado a seleção, e ele sempre joga, é sub-17 ele, se eu não me engano ele é volante, cara, assim, meia, volante, e o Pedro Obemuller, né, que é o Pedrinho, que o Grêmio já renovou com ele com uma multa de 400 milhões de euros, se não me engano, 400 milhões de reais, 400 milhões de reais, euros é demais, e, e são nomes aí que logo a gente vai, vai ouvir falar, assim. E, e eu não consigo me lembrar de, de uma perspectiva de bons jogadores para anos, assim. e acho que o Grêmio está tá nesse caminho então. Eu, eu tô bem animado, assim, cara. Eu acho que é o momento ideal, o time já tá consolidado, já tem títulos, a base é próspera, o modelo de jogo é consolidado, eu acho que o Renato vai ficar, então isso é mais um ponto positivo. Então, essa mudança e esse próximo andar do patamar do time do Grêmio tem tudo pra ser o mais suave possível. Eu acredito muito nisso. Se
0: Deus quiser, né, cara? O Dunk, uh, a gente... Já vai entrando na reta final do nosso podcast de hoje, e aí eu já, 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 te, já te convido a, 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 a falar com a gente a respeito desse Grêmio, desse, desse Vasco que tá vindo aqui para Porto Alegre enfrentar a equipe do Grêmio, cara, que se encontra numa posição delicada na tabela, é jogo pra, pra ter algum perigo, os titulares já podem, podem jogar normalmente, não sei o que, que o Renato pretende fazer, se já pretende dar férias para alguns jogadores... Uh, embora o Grêmio ainda tenha algumas rodadas pela frente, precise efetivamente conquistar a vaga na Libertadores do ano que vem, até de forma direta, para evitar, evitar maiores transtornos. Esse Vasco, ele pode aprontar alguma coisa, ou, ou é jogo jogado para o Tricolor encaminhar mais uma vitória?
2: Cara, uh, o Vasco é, é um time que vive uma situação bem complicada, já vem de alguns anos, né? Ele tem muitos problemas lá dentro, em questões políticas e tal, é um time que caiu algumas vezes já recentemente, mas ainda assim é um time que a gente tem que tomar bastante cuidado sempre, né, cara? Sempre vai... É uma camisa pesada do futebol brasileiro, que a gente sempre tem que tomar cuidado. E tem um que tomar muito do cuidado. Doito, hein, Exatamente. Tem que tomar Max. cuidado com o... com o Maxi Lopes, que está fazendo. um Desde que chegou, uh, nos... ele jogou 15 jogos, tem 11 gols e 4 assistências. Eu ouvi esse dado hoje sobre ele que cara, se a gente for pensar, é um dado absurdo, né, um cara que chega no Vasco, que é um time com muitos problemas de elenco, problemas internos, e ele chega e assumiu a responsabilidade, né, e então eu acho que o Grêmio tem que ir com o time titular, assim. eu acho que tá, tá cedo ainda pra gente pensar em dar férias pro jogador, férias ali na metade de, de dezembro, quando tiver tudo definido, aí sim a gente pode de deixar os caras descansar bem para a próxima temporada. Mas eu acho que a gente tem que ir com, com a força máxima que a gente tiver. E talvez indo com força máxima, mas colocando ali, talvez colocando o GPR para jogar. Não sei como é que está a situação do, do Luan, devido àquela lesão que ele teve no, no tornozelo, né que me fugiu o nome agora. Eu não sei eu confesso que eu não sei como é que está a situação do, do Luan, se ele está disponível para o jogo ou não
1: eu vi uma notícia que o eu não sei se é agora desculpa até, não sei se é uma notícia verdadeira e tal, mas eu vi que o Renato falou que o Luan não volta e o Jean-Pierre é o substituto dele enquanto o Luan não voltar
2: e que... é, então a gente, a gente vê aí né mas uh, então talvez seja o jogo pro Jean-Pierre né? um, que eu já, já falei aqui hoje o uh, quanto eu gosto dele né com certeza eu vou ficar eu vou ficar feliz de ver ele em campo embora fique sinta um pouco pela lesão do, do Luan mas uh, mesmo assim é é campeonato que, que segue né temos que jogar temos que vencer o Vasco para nos manter nessa nessa briga para para classificação direta para Libertadores né cara porque para Libertadores é uma coisa aquela coisa chata né que ninguém quer que por mais que tu esteja feliz de estar na Libertadores tu ainda vai ter que jogar contra time chato lá de, de, de tem que enfrentar a altitude, aí se dá uma zebra, a gente é eliminado, a gente vai virar, virar uma, uma chacota, né, cara, como foi o, o Corinthians lá em 2000 e, <coughs> 2014, se eu não me engano, contra o Tolima, então é, é uma coisa muito chata que a gente pode evitar, né, cara, o Grêmio tem time para passar esse São Paulo, inclusive é o próximo jogo depois do Vasco, se eu não me engano. Então, eu acho que a gente tem que, com a força máxima que tiver, tem que ir para vencer essa partida. E eu acho que se o Grêmio entrar sério, né? Entrar com, com a cabeça no jogo, deixando para trás tudo que já passou agora, né? Da eliminação da Libertadores, já ficou para trás. Então, tem que focar nessa, nessa reta final de Brasileirão, porque, se não me engano, tem mais quatro ou cinco rodadas só. tá no finalzinho e a gente precisa de, de pontos, né, cara? A gente tem que chegar nesse G4 aí para classificar direto para a fase de grupo da, da Libertadores. Então, na minha opinião, é a força total que a gente conseguir. Uh, tem um detalhe interessante que eu não sei se é nesse jogo contra o São Paulo ou se é contra o São Paulo e o jogo depois que o, o Cânibur não vai participar devido à convocação para a seleção, né? Então é, vai ser um jogo para o Paulo Miranda, eu acho, né? Eu tenho quase certeza que, que o Renato não vai querer expor o Bressan nesse momento, então o Paulo Miranda vai entrar, pelo que tá jogando recentemente, vai, vai substituir muito bem o Kahneman, né, por mais que a gente sinta a falta, não, vai, não vamos ser tão prejudicados assim, então eu acho o Rêmio tem tudo pra, pra fazer um jogo bom, né, pra... e não, não deixar o Vasco tentar se criar aqui na, na nossa arena né, cara, a gente vai estar tá jogando em casa, com a, com a torcida lá do, do nosso lado, então a gente não pode não pode deixar o Vasco vir para cima da gente, a gente tem que impor o nosso estilo de jogo, que é uma coisa que eu, que eu já bati muito nessa tecla aqui no nosso programa, né, em outros episódios, que quando o Grêmio vai jogar, independente de onde for, o Grêmio tem que impor o seu jogo, né? o, o outro time que tem que ter medo do Grêmio, nunca o contrário. Mas eu acho que o, que o Vasco não tem muito como surpreender o Grêmio por alguns problemas que passa. mas mesmo assim, né, cara? o jogo é jogado, eu não posso... É, quando eu fico fazendo previsão aqui, dá uma zeda e, e o Vasco surpreende a gente. Mas eu acho que o, que o Grêmio tem que fazer o papel dele, né? Cada dia com, com a força máxima, ir para cima do Vasco e tentar buscar o gol para nos deixar uma situação mais confortável no Brasileirão. E agora que eu, que eu falei né, sobre fazer o gol... Eu comentei sobre isso lá nos meus destaques, lá no comecinho do programa, e eu vou comentar de novo para bater bem nessa tecla, que foi uma coisa que eu fiquei bem surpreso, né, cara? A gente não pode perder gols como a gente perdeu contra o Atlético, né? Uh, o jogo tava 1x0, o Atlético tava cruzando algumas bolas perigosas para a área, e a gente chegava lá num contra-ataque de 3 contra 2 ou 4 contra 3 a gente tinha vantagem numérica e tentava dar um toquezinho um toquezinho a mais, perdão, para enfeitar a jogada, uma coisa assim, e isso não pode acontecer. Por isso que a gente tem que fazer o gol, né, cara? Tem que, tem que matar o jogo quando dá. Então eu acho que o, o Grêmio tem que ir com força e espero sair com a vitória e mais perto aí do, dos líderes do campeonato. Talvez até, quem sabe, a gente consiga arrancar um segundo lugar nessa reta final de campeonato, né, cara? Eu não vou dizer que é uma coisa que eu duvido de acontecer, porque eu acho que a gente é mais time que o Inter e a gente vai ter que ver como é que vai ficar o campeonato, mas é, é isso aí, o Grêmio tem que ir com, com tudo e buscar essa vitória aí.
1: Cara, é sim, é. eu acho que o jogo do Vasco é, é jogo para ganhar, eu, eu não, não quero subestimar o Vasco, porque a gente sabe que nessa reta final de campeonato, faltando tão poucos jogos assim, uh, os times que estão brigando para não cair, principalmente eles, eles jogam a 200% da capacidade, assim, a vontade é ela se sobressai, assim, e o Vasco é um time que não vai querer cair pela, sei lá, terceira vez, eu acho, assim, em pouco tempo, e o Max Lopes tá vivendo um grande momento lá, tem sido fundamental, então eu acho que é um jogo para ter atenção, e logo, logo a gente tem confronto com o São Paulo, então uma vitória hoje contra, uma vitória agora contra o Vasco, ela vai ser fundamental, assim, para as minhas pretensões, né, e acredito que as do Grêmio também, de ficar entre ali o terceiro e quarto lugar, que, que eu acho que é, é, é provável, cara. É só o Grêmio querer, assim. Uh, mais do que terceiro, eu, eu confesso que eu não dei uma olhada na tabela, é, nem do Inter, nem do Flamengo, assim. Mas uh, entre terceiro e quarto lugar, eu acho que o Grêmio tem tem como condições, assim. Apesar de ter se ligado muito tarde no campeonato, ainda acho que é possível. Principalmente porque o São Paulo não vem muito bem, assim. O próprio Inter, né? Não tá, assim, no seu primor técnico. Uh, não vive uma fase, assim, glamourosa. Eu acho que é o momento do Grêmio se ligar no Brasileirão e, e pegar essa vaga direta na Libertadores. Até porque, cara, a fase inicial da Libertadores, se tu não pega a fase de grupos, ela te obriga a jogar mais cedo, né? E tu não vai botar um time alternativo numa Libertadores independente da fase, né? Apesar do de, de que nosso nosso time não vai ser como ano passado, que foi até o, foi até o Mundial e por isso teve menos tempo de férias, é preferível que o grupo descanse um pouco mais, né? Que os principais jogadores aí não tenham que voltar tão cedo. Então uh, o planejamento do, gru do, do, do grupo mesmo, do time, das férias, depende muito disso, né? Então que o Grêmio consiga garantir a sua vaga na fase de grupos para evitar ter que jogar tão cedo, né? Então eu acho que é por aí, cara. É vencer o Vasco e, e tentar, sei lá, gabaritar esse final de campeonato e ganhar. Porque tira, eu acho que os jogos mais complicados, assim, é Flamengo e São Paulo, que a gente tem agora. E ainda assim, acho que dá para vencer, cara. Eu acho que o Vasco é o primeiro objetivo e dá para ganhar.
0: Pois é, né, cara? Então, pra gente continuar sonhando ainda com maiores objetivos ainda desse campeonato, a gente faz aí o apelo pro Renato colocar os jovens, pra gente ver, pra gente poder se deliciar com a base do Grêmio, com aquilo que a gente que aquilo que a gente fala aqui no nosso podcast Que essa base maravilhosa do Grêmio Vem nos proporcionando Ô Vini, a gente já vai ficando por aqui No nosso Papo Imortal Quem quiser te seguir, cara, nas redes sociais cara, Acompanhar aquilo que você está falando Sobre futebol Ou apenas seguir nas redes sociais, faz o quê?
1: Cara, segue lá é, Arroba Vini underline G Pereira Vamos lá, vamos trocar ideia Vamos Planejar esse futuro do Grêmio aí, vamos brincar de treinador na vida real aí, vamos, vamos pe pegar esse nós indianos, nós todos aí, e tentar imaginar a cabeça do Renato e do Romildo e projetar o nosso 2019 junto. Segue lá e vamos conversar, galera. Abraço,brigadão,
0: Nato, Dunk, foi demais, valeu. Valeu, Pandinha, Va perdão, valeu, Vini. E aí, Dunk, quem quiser te seguir nas redes sociais, saber o que você está escrevendo sobre futebol, mano, faz o quê?
2: Mano, pode me seguir lá no, no Twitter, né, no arroba 57 lá falando de Grêmio, falando umas besteiras sempre, que é isso aí que a gente gosta, né? Então pode me seguir lá, interagir comigo, a gente vai bater um papo bem legal, e também pode acessar lá o www.blog433.com.br, né, que é, eu escrevo, escrevo alguns textos lá, seguido, e a gente também tem o um grupo no Facebook, então procura lá pro blog 433 e entra lá que o debate sobre futebol lá é, é muito massa, recomendo para vocês, não só porque eu sou escritor, mas porque realmente o debate é muito, Os membros lá são gente boa, membros que entendem do, do riscado, né como a gente fala nesse meio, então acessa lá e valeu, Igorizada, o Nato aí o Vini, por mais esse programa, sempre é muito bom poder participar e falar do Grêmio, e pedir ao aí que tá escutando a gente, né, cara? Segue a gente lá no, no Twitter. A gente posta lá algumas informações diárias que a gente tem acesso. Também se inscreve lá no YouTube, dá aquela força pra gente. Por mais que não seja o, o agregador preferido de muita gente. Mas se puder, dá aquela força lá pra gente que não, não custa nada, né, mano? É isso aí, Gurizada. Valeu, abraço.
0: Valeu, Dunk. Mas o Dunk já deu papo, aí eu convido você novamente, reitero o convite dele de seguir a gente lá no nosso Twitter, no arroba ImortalCast, onde a gente coloca lá nossos, nossos palpites sobre futebol e muitas informações sobre o Tricolor. Também dá uma chegadinha lá no nosso YouTube, fazer a inscrição para poder receber também esse podcast que sempre está subindo por lá. Além de tudo, esse podcast também é vinculado pelo Spotify e iTunes também pra rapaziada aí que tem Apple. Então, rapaziada, a gente se vê no nosso próximo Papo Imortal, Chao, chao.